1: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les
2: experts avec Agnès Michel, membre du comité éditorial de Terra Nova. Qu'est-ce que vous avez publié récemment, Terra Nova oh, je... a... euh,
3: Sur les retraites. Oui, oui, oui. oui
2: C'était quoi l'idée centrale plus le titre exact, Non, mais euh...
3: mais c'est surtout c'est un choix politique. C'est oui. pas pas un choix radicalement économique. Euh, voilà, c'est un peu
2: des deux. Après, il y a un choix politique. après l'économie paramètre... et de la politique. Voilà. Non, mais quel paramètre on utilise Ça, c'est un choix politique. Après, il y a quand même des. La démographie, c'est pas trop un choix politique.
3: Il euh... y, y a tellement de sons de cloche, moi, aujourd'hui, j'avoue totalement que. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas paumée quand même. dit parce que le sujet n'est pas du tout tranché.
2: J'ai déjà dit plusieurs fois à ce micro que j'avais fini par être un peu largué par le précédent projet de retraite systémique, parasystémique, parasystémique métrique avec l'âge pivot.
3: il y a un moment où on n'y comprenait plus rien. Il y a rien. eu un petit débat mettant, mettant en cause, entre guillemets, une journaliste de BFM TV ah bon sur la question de est-ce que 67 ans c'est le taux plein Ce qui était le cas avant la réforme touraine. Et effectivement, après moult vérifications, pas facilité vraiment par la communication publique effectivement vous avez euh, non pas une décote mais une baisse au prorata si, euh, si vous n'avez pas eu tous vos trimestres sachant que vous avez des trimestres nécessaires Si vous arrivez à 67 ans
2: présenté comme l'âge sans décote qui ne change pas mais qu'à 67 ans, vous n'avez pas l'intégralité des trimestres
3: Qui correspondent à votre date de naissance, vous avez effectivement euh, un, une division qui, si elle est en dessous, le résultat est en dessous de fait baisser votre... Oui, J'ai je... très... passé deux heures zappé, à chercher hier. J'ai passé ce... deux heures à chercher et, et je confirme et c'est assez... Et en fait, le taux plein correspond au 50% de, 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 de ce qui correspond à votre dernier... Votre non. revenu. Enfin, en tout cas, il y a vraiment quelque chose là-dessus. Mais c'est nouveau Ça date de la réforme touraine.
2: De la réforme touraine, bon. Il y a toujours Oui, non, il y a, il y a des subtilités parfois. Il y a toujours, des trucs, y a
3: toujours euh, des
2: trucs. Il y a un auditeur qui vous répond... Si... Mmh, enfin, ah pas à vous, mais à propos justement des, de la partage de la, des, des mécanismes de partage de la valeur. Il s'appelle Will. Il dit oui, oui, ils existent bien sûr. Seulement les employeurs ne les mettent pas en place. Mes patrons mmh. gagnent gros et ne partagent rien, dit-il. D'où ah, l'idée qu'il faudrait. Les patrons gagnent gros. Voilà, d'où l'idée de rendre ça.
1: Donc c'est tous les patrons encore le. Mais non, mais je mes patrons, mais je mes patrons dire. gagnent ah, oui. gros. Non, mais je vais vous dire les patrons. Il y a beaucoup de patrons, de petits patrons. Euh, qui ne se payent qu'en dividende. J'ai oublié de
2: présenter le mois et Sylvain Rébi. Oui, bah, oui, oui, allons-y, allons allons-y. On, allons on nous connaît. Oui oui, 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 oui. Bon. On ne nous présente plus, Ronan. <rires> euh, je,
0: là, je,
1: je, euh, Généralement, je rappelle qu'il est tout autour de la table. À la, à la oui, euh, il y a beaucoup de patrons qui se payent en dividende. Oui, c'est vrai. Parce que c'est plus favorable pour l'entreprise. Parce que ça coûte moins de, en charge sociale, mm -hmm. etc. Et que finalement, avec la flat tax, ils s'y retrouvent. Demain, tous ces dirigeants, si on impose... De, de, une, quand ils se versent un dividende pour vivre, qui est leur salaire, mmh. en fait, si on impose ce dividende salarié, entre guillemets, eh bien, ils vont être pénalisés. C'est-à-dire que l'entreprise devra verser plus que le salaire de que le dividende du dirigeant et donc ça sera contreproductif et ces gens-là ne pourront plus payer. Donc je répète, ça n'est pas applicable. D'accord. Oui mais oui mais il y a des il y a des partisans comme cet auditeur qui dit il faut que ce soit obligatoire parce que il vous voulez je veux dire que ce soit obligatoire mais qu'on m'explique comment on l'écrit parce qu'il faut savoir mais ça je suis d'accord que sur le le modus operandi et quand on soulève
2: le capot ça va être complexe les tuyauteries. Agnès là-dessus après on avance sur le
3: système de de rémunération justement de participation à la valeur pour les salariés en dehors de leur salaire, c'est la participation qui est obligatoire et qui est justement au-dessus de 50 salariés. Oui, euh, et qui est euh, et qui est comment euh, euh, basé sur le revenu de l'entreprise, le résultat net. Par contre, il y a un modèle de calcul qui fait que quand une, une entreprise a une forte capitalisation, c'est vrai que il y a peu de chances de toucher euh, cette participation. Donc, il y existe quelque chose, et j'encourage toutes les personnes qui sont dans des entreprises d'aller voir leur CSE, leur comité euh, social et, et économique, pour euh, renégocier la participation, le calcul, pour que ça colle, justement, qu'il n'y ait pas le t-shirt unique, que ça colle à la situation de l'entreprise. Donc ça, c'est sur ça les résultats. Bien mmh. sûr, mmh. ça, fait partie, ça fait partie des négociations. Bien sûr, bien sûr. Et l'autre point, c'est... C'est l'intéressement qui se superpose à la participation, ça. Non, non, la participation. Une légale, ça, la non. participation est une formule négale qu'on peut renégocier. Ah,
0: j'ignorais. Non, mais, plus, on donc, la... déjà... oui, oui, mais on a l'intéressement Déjà, mais là, l'intéressement Mais ce que je veux dire, est, est que facultatif. la participation
3: sera toujours basée sur le résultat net et sa formule peut être renégociée. Et ça, ensuite... Moi non plus. Et, et, euh, en ensuite, en
1: fait, je ne crois pas que ce soit le résultat net, mais on va bon, enfin. Le
3: résultat fiscal. Et donc, euh, et, et, et vous avez l'intéressement la, la, la qui peut être euh, sur l'élément de performance le plus pertinent de l'entreprise. Absolument. qui fait mmh. également l'objet d'une négociation Absolument. non obligatoire voilà donc vous avez déjà des mécanismes alors moi je veux bien qu'après on vienne dire que la France a une inflation gigantesque de normes de réglementation de lois etc mais à un moment donné si les ministres chargés des sujets économiques connaissaient déjà la loi pour justement ne pas créer n'importe quoi à longueur de temps alors que ça existe et revaloriser justement ces négociations collectives ce serait plus intéressant
2: alors je ne savais pas que la méthode de calcul de la participation pouvait être négociée entreprise si. par entreprise Là vous me la prenez, objectivement. Fait, hein. J'avais justement dans l'idée que le dividende salarié dans sa partie complexe prévoyait un nouveau mode de calcul, dont les détails un peu m'échappent, mais je croyais que c'était une fois de plus un t-shirt à taille unique. Non, non, bon, non.
3: Bon, 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 bon. C'est euh, par défaut, s'il n'y a pas de discussion.
2: Euh, le Moal, à partir du jour où on a appris que le livret A allait passer à 3%, on l'a même évoqué 3,3 à un moment. Bon, finalement, le gouvernement a tranché à 3. On a senti très fébrile l'assurance-vie en fonds mmh. euros. Parce qu'ils ont mis moins de 24 heures à sortir l'affaire, la grande association d'épargnants qui gère 55 milliards d'euros, pour dire hop, 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 on est là, restez, vous en partez pas, partez pas. Mmh. Regardez, on va réussir à vous donner, allez, un peu plus de 2%, 2,5% pour certains pour 2022. Et l'arbitrage euh...
0: bah, En fait, il faut devoir comprendre comment ça marche, un fonds en euros à enfin fond enfin en euros, c'est. Euh... 80% d'obligations oui. et 20% de diversification. Les diversification, c'est l'immobilier, les actions et autres choses les dans lesquels les assureurs investissent. Oui. La partie des 80% d'obligations sont des produits obligataires, obligations d'État, <rire> obligations privées, achetés généralement quelques années auparavant. Donc dans les années 80, les assureurs achetaient des obligations à des taux à 10%, sur lesquels ils ont vécu pendant 10-15 ans. Donc, ils servaient des taux à 5-6% en ayant un excédent de 4% qu'ils mettaient de côté. Quand la bassine, a commencé à se refroidir, pardonnez-moi l'expression, les taux sont passés largement en dessous. Ils sont retrouvés embarqués des obligations d'État ou privé à des taux à 2, 2,5, un peu moins parfois. Et donc, ils les ont dans leur bilan. Donc, servir un taux proche de 3% quand on a des taux en stock qui sont plutôt en moyenne à 2 2,5%, c'est compliqué eh oui. et ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est que les assureurs voient que s'il y a des arbitrages trop massifs ça les oblige à vendre des actifs s'ils vendent des actifs en moins value ça vient obérer leur capacité leur solvabilité qu'on appelle ça
2: mais là on parle de montants énormes ici mais il y a énorme. 1400 euros de fonds en euros sur les 1000
0: 1400 milliards de fonds 1400 euros, milliards 2000 euh... milliards d'assurance vie en France c'est autant...
2: il faut pas qu'il y ait des mouvements trop violents sur ce genre de produit non, hein. sinon on va devoir peur. sortir l'article de la loi sapin 2 pour dire aux gens ben, je suis Avez, ah, je ne mais... sais pas
0: son est là, mais en tout cas, ça revient à notre débat tout à l'heure, paradoxalement. Pourquoi Parce que si on continue une politique monétaire, effectivement, de hausse des taux trop forte avec tous les effets qu'on avait évoqués tout à l'heure, par ailleurs, ça va accentuer ce phénomène sur les assureurs. Mmh. Si ça l'accentue, ça va avoir deux impacts. Potentiellement, celui que vous évoquez évoqué, qui serait dramatique.
2: L'assurance run, quoi, le truc voilà. horrible.
0: Bon, on en est loin, mais malgré tout. Et deuxièmement, j'y reviens encore une fois, c'est que la, la poche diversification, ces fameux 20%, dont une bonne partie sont les actifs réels, investissement dans les PME, investissement dans les infra énergétiques, ça va diminuer. Parce que quand les assureurs sont contraints sur la partie taux, ils diminuent la diversification de leurs actifs. Donc en fait, on est en train de... On rentre dans une situation, encore une fois, on y revient avec cette hausse des taux, qui peut avoir des effets pernicieux, vicieux, dans, dans le cadre du, de la manière dont l'économie va être financée demain, parce que les assureurs reverraient leur position. Donc au-delà même de ce positionnement du livret versus le fonds en euros, il y a un vrai sujet économique de fonds pour les 5 à 10 prochaines années.
2: Euh, C'est peut-être un risque politique d'avoir mis le livret à 3%. Vous savez, on aurait pu faire le, le, le truc psychologique comme dans des, comme dans des catalogues de 2,9. Enfin, non, 2,9.
1: Vous êtes en plein marketing. Ah bah Vous avez euh, eu votre dividende salarié. <rire> votre taux à <rire> Bon, euh, vous dites, oui
2: là-dessus, euh, Agnès Michel juste, euh, il, y a, il y a un
3: autre point d'attention sur les assureurs, c'est que c'est quand même les premiers exposés à tous les changements climatiques. Euh, et, et très inquiet là Ils sont très inquiets là-dessus. Ils ne savent pas comment assurer tout. Euh, donc, euh, je reviens encore à la cotation des risques et je pense que ça, c'est un élément euh, dont il faut s'emparer de façon très large aujourd'hui, parce que euh, si on ne peut pas compter sur, euh, sur les acteurs qui normalement ont capitalisé pour, euh, pour assurer euh, un certain nombre de risques on va avoir la, là aussi double peine, j'utilise un peu trop cette expression mais la catastrophe et l'impossibilité d'être compensé. Donc, euh, donc là aujourd'hui on est quand même un, dans une situation où il faudrait vraiment se pencher sur le mais sujet.
2: Mais quand vous parlez de solvabilité 2 et de balle 3 ou balle 4 d'ailleurs bientôt non. Euh, non. vous... vous c est, c est ce qu'il faudrait faire poids, selon vous c'est le
3: poids le prix euh, pour euh, faire un petit peu de vulgarisation c'est c'est le, le le prix associé à, euh, à un investissement c'est-à-dire euh, on décide qu'un investissement est risqué donc on le rend plus cher oui. donc il faudrait en fait en toute logique vous ne serez pas étonné par ma proposition, rendre très cher l'investissement dans, dans une plateforme pétrolière et rendre très peu cher euh, l'investissement dans des infrastructures euh, d'énergie mmh. plus propres. Mmh. Euh, et ça, effectivement, le ça, différentiel se... favoriserait l'investissement. Je
2: comprends ça, mais ça ne règle pas le problème des risques difficilement assurables, car difficilement maîtrisables et difficilement quantifiables. Non, mais
3: quantifiables. on allège un petit peu, on un petit peu leur poids.
2: Sont les, les actuaires, face à certains risques nouveaux, sont quand même dans une situation... Euh, oui, mais les actuaires, ils appliquent
3: des calculs aussi oui. ah n'y basent... a pas applique mais... euh, les critères de risque qui sont ceux qui ont oui, été oui. définis c'est un peu comme les algorithmes ça n'est pas neutre ça n'est pas immanent voilà non, mais ça...
0: c'est vrai, vrai que le régulateur a un rôle important à jouer dans la finance en les transitions bon, dans le moral. Dans l'éventuellement effectivement le, le fait de dire dans cette phase un peu compliquée qu'on connaît des assureurs vie ou dommage puisque on parlait de dommage non. davantage il faut sans doute faire attention à ce qui va se passer sur leurs actifs de diversification qui sont porteurs d'avenir ceux d'infrastructures, notamment. Et donc, ne pas faire peser ces contraintes de manière trop lourde. C'est mon dada depuis des euh, années. Oula, je... Et je, je pense, effectivement, je suis content de voir qu'on le prend en compte de plus en plus sur le risque climatique. Moi, ce que je crains <rire> toujours, c'est l'usine à gaz montée par régulateur. Parce que le régulateur, malgré tout, il est quand même là, euh, sur sa partie prudentielle, pour limiter la prise de risque, éviter qu'il y ait trop de risque pris. Et lui, sa vision du monde, c'est qu'un actif immobilier, c'est plus risqué qu'un actif d'obligation. Qu'un actif d'action d'entreprise, c'est plus risqué qu'une obligation. Et donc, il a cette fâcheuse la tendance à surpondérer la... le chargement en que... fonds propres sur ses actifs. Si
3: immobilier, par exemple, aujourd'hui, dans certaines zones euh, côtières, par exemple, va devenir un actif totalement dévalorisé. Et si on applique bien Pourquoi les de préventions des, des risques, risques euh... à cause du, du mouvement du trait de côte. Et, euh, et là, on va avoir des dévalorisations fortes. On va avoir tout un système à mettre en place. J'avais fait une note il y a quelques années pour Terra Nova là-dessus. Des, des fonds de, 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 de transition, de financement, parce qu'il va y avoir une perte sèche pour, pour les personnes qui ont, des, qui ont des logements qui vont bientôt être, en tout cas, invendables et, euh, et au au pire, et je ne mettrai pas de date, euh, inhabitable. Vous avez
2: vu d'ailleurs tous ces gens qui essayent de vendre massivement leur logement que la CF ou G, euh, après <coughs> les diagnostics de, de performance énergétique, parce qu'ils n'ont pas de quoi les remettre en état, tellement c'est cher. Ils essayent de les vendre.
3: Euh... Alors, je vais, vous n'allez pas me relancer sur la rénovation thermique, ça fait dix ans que, à chaque fois que je viens ici, j'en parle, j'ai l'impression d'être totalement obsessionnel et ah. personne, personne ah. ne comprend pourquoi le gouvernement a autant botté en touche sur cette question pour lancer un vrai programme, mais avec une taille critique en termes de financement, suffisant. Pour qu'il y ait un oui. effet de levier Utilisons des oui. termes qui comprennent là et là là...
0: Sur la rénovation thermique, moi j'y reviens Parce que c'est un point hyper oh, important C'est des sujets qu'on regarde notamment dans les écoles etc. Dans hum? le cadre d'un fonds d'infrastructure qu'on a et Moi j'y reviens, je pense que Vraiment sincèrement, il ne faut pas compter que sur l'État pour ça Je pense qu'il y a aujourd'hui 2000 milliards d'euros d'assurance-vie en France 1400 milliards en obligations Une diversification dans l'infrastructure qui est de 3-4% Ce qui n'est pas beaucoup tous ces programmes, on peut sans doute les financer. Je parlais du plan relance à 30 milliards tout à l'heure, pour une partie par l'argent public. Mais l'argent public, c'est les impôts de demain. Mais les privés, si ce sont des les projets porteurs, ils peuvent très bien investir là-dessus. Nous, c'est les sujets qu'on regarde de très. Alors, près.
2: Ça dépend les horizons de, de, de rentabilité. Si non, vous êtes à une rentabilité non, mais, à 15-20 ans. Non, mais justement,
0: Nicolas, l'assurance, c'est la durée. de C'est 15 ans. Nicolas. Oui, d'accord, oui. Ça
2: on se parle de Tout à fait, en fait. fait. Ouais, oui. Il y
3: a un blocage au niveau européen. J'avais regardé ça, le fléchage de l'épargne, c'est un vrai sujet que je porte. Monsieur, mais et il y a un petit blocage, mais. Allez, c'est le moment les de le non débloquer. Par
0: le fond en euros, on peut le faire. Sur les unités de compte, on va dire, sans rentrer dans la technique, c'est plus compliqué. Mais via le fond en euros, si jamais, le fond en euros, c'est dont on parlait, si jamais on ne rentre pas dans les mécaniques infernales, on peut très bien y aller. En
2: tout cas, cette histoire de diagnostic de performance énergétique mmh. et l'obligation pour louer un bien, de le remettre en état s'il est classé F ou G, c'est bien un, un marqueur quand même du côté, oui, effectivement, le verre va coûter cher. Et tous les gens qui sont confrontés à bah, ça... Ça a coûté
3: cher parce qu'on n'a pas anticipé. Je suis désolée, mais gouverner, c'est prévoir. Et là, pour le coup, ils avaient toutes les cartes en main. Alors, je sais que notre président vient de réaliser qu'il pouvait y avoir des crises climatiques. Bon, ma prime Rénov, quand même. 12.
2: Agnès, Donc, ma prime les... Rénov, le bilan Écoutez. est bon de ma prime Rénov. Oui, il y a mais... eu un nombre de dossiers supérieurs aux attentes.
3: C'est une question de volume et de taille et de rapidité d'exécution. Ça a mis du temps à se mettre en place. Je ne vais pas cracher sur la soupe, mais simplement, on a pris beaucoup de retard. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Je ne fais que répondre à votre question. On n'aurait pas dû en arriver là, sans avoir anticipé et fait en sorte que les personnes n'ayant pas les moyens de rénover leur logement, se retrouvent dans la situation où elles ne peuvent pas euh, euh, s'y maintenir ou, ou garder ce, ce, cet investissement euh, locatif. Il y
2: aura peut-être d'ailleurs des affaires à faire puisqu'il y a des gens qui vont peut-être se débarrasser ou en tout cas mettre sur le marché des biens mal notés à des prix cassés. Mmh. Hum, un petit mot parce que c'est quand même croustillant, LFI a présenté sa réforme des retraites. <rire> alors Vous connaissez la réforme du gouvernement, je ne vais pas y revenir. Eh bien, eux, ils disent qu'il faut mettre la retraite à 60 ans, limiter à 40 ans le nombre de cotisations, je vous donne pas les chiffres d'aujourd'hui, vous les connaissez, et mettre la pension minimale à 1 600 euros. Ça vous inspire quoi, quand une... Franchement...
1: Une on rase il gratis aussi demain ou
2: bah, je, je me suis demandé.
3: Que, oui. si ça, coûte. Eh, ça, eh. ça concerne que les hommes. Il va falloir trouver une autre expression. Ah, vrai. Que, laquelle vrai concerne raison.
2: que les hommes, Agnès Ça rase gratis. gratis. Oui, c'est tout à fait vrai. <coughs>
3: bon. on va faire
2: bon. Non, mais franchement, euh, on, on a le droit de dire. Il a déjeuner gratuit, on dit. On a le droit de dire. Oui, il n'y a pas de free lunch. Oui, C'est. Mais non, mais je me dis, ceux qui disent ça, est-ce qu'ils y croient la retraite à 60 ans, 40 ans de cotisation et
1: 1600 euros de pension minimum. Ouais. Vous, ouais, vous aviez peut... des sujets plus passionnants, il me semble. Non, oui. je,
2: je,
3: je crois, euh... je crois non, que c'est plus de, de, la com, de la com politique. Bah ouais, euh, enfin, le le, vrai, sujet, le vrai sujet, mais on le dit euh, souvent, et la, la plupart des gens le, 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 le disent, c'est l'équité euh, par rapport à la durée, à la pénibilité de la carrière. Remettons sur la table la discussion sur la pénibilité. C'est beaucoup plus pertinent que, euh, que d'avoir... Euh, des euh, des totems comme ça qui sont qui sont pratiques en termes de base de communication mais qui ne sont pas le le nécessairement ah, le, le cœur du sujet à
2: propos de pénibilité mon camarade Pascal Perry sur lci a fait un exercice passionnant hier j'ai pas descendu les chiffres mais je les ai un peu en tête il a pris des données de sécurité sociale hein, des données parfaitement euh, Chiffré sur combien de temps passent les gens à la retraite en fonction de, du métier ou du secteur dans lequel ils ont travaillé. Donc il y a la moyenne pour les hommes, 19 ans et 6 mois à la retraite pour les hommes, pour les femmes un peu plus de 23 ans. Et puis après, vous regardez les gens de la RATP, de la SNCF, Ça les va électriciens parce gaziers. Les se sont
3: mis à fumer plus tard, hein. donc euh, ne, ah, ne surestimons pas. En pas en la... tout cas,
2: chiffre de 2020. <rire> Il euh, ben, y a quand même des écarts monumentaux Par rapport aux régimes spéciaux Entre la moyenne des hommes, moyenne des femmes Et la moyenne homme dans différents régimes spéciaux Et la moyenne des femmes Il euh, y a 11 ans d'écart entre une femme de, 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 de temps passé à la retraite Entre une femme qui sort de la Banque de France Et la moyenne nationale des femmes Elle reste 35 ans à la retraite en moyenne L'ex-Banque de, de, de France Alors que la moyenne nationale des femmes ah. C'est un, ouais, un peu plus de 23 J'ai été impressionné Voilà euh, c'est pas forcément pour tout le monde le tombeau après le boulot, parce mmh. que c'est ce qu'on lit perpétuellement. Non mais
3: le tombeau après le boulot c'est les métiers super pénibles dans oui, le mais... bâtiment, la maladie du ciment, etc. Et je veux dire, ça ce sont des choses sans penser à toutes les poussières. Voilà, il faut, faut, faut... c'est pour ça je vous dis, le, le sujet de faire un peu une déclaration un peu tonitruante très bien, mais le vrai sujet c'est la pénibilité et l'égalité par rapport à ça. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui travaille dans la restauration qui est debout à longueur de temps euh, c'est quand même pas la même chose euh, et je me mets dans le truc et les gens qui sont carrés les fesses dans leur fauteuil toute la journée voilà
2: on est d'accord euh... j'ai croisé Stéphane Manigold dans le couloir là qui est allé chez nos amis d'RMC il a constaté absolument pas, enfin il... il a dit dans mon secteur de la, rest... de la restauration il n'y des... a... avait, a... avait pas de grévistes hein. pas de grévistes hier il bon il est quand même il a une vision assez globale du, du secteur il a dit que visiblement dans la restauration on n'avait pas tendance à, à débrayer massivement
3: il y a, a moins de représentation syndicale euh,
2: aussi et Mathilde Panot quand elle fait retraite 60 ans 40 ans de et 1600 euros de pension, c'est pas pour rien Elle y croit. Euh... Je
3: sais pas, je suis pas Mathilde
2: Cano. Bah, puisqu'on est dans le dans Jean-Luc Mélenchon qui considère qu'on devrait avoir honte d'avoir l'homme le plus riche du monde en France. Alors ça, moi, je, moi, ça me choque. C'est un parasite,
0: moi, Par contre, il. Ça me choque pour deux raisons. Une raison technique et une raison plus sociétale. La sociétale, c'est que je trouve qu'il y en a marre, je dis comme je le pense, qu'on oppose depuis maintenant 10 ans, 15 ans plus les riches et les pauvres, entre guillemets, comme si une société n'était pas faite de gens qui. Bah, certains ont mieux réussi financièrement et d'autres ont moins, moins bien réussi, entre guillemets. Et je trouve qu'on ne crée pas une société, on ne construit pas une société en opposant systématiquement, en créant de la haine, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Il y a eu d'autres. Il y a des présidents qui ont fait ça avant, qui ont essayé de jouer sur cette thématique-là pour créer des schismes. C'est révoltant pour un truc pareil. Et la deuxième raison. Qui, est à mon avis, plus technique, c'est que ces gens-là, effectivement, ils créent la richesse et de l'emploi, et que par ailleurs, on oublie finalement. On a oublié dans notre pays, dans notre beau pays, la France, dont on parlait tout à l'heure, sur tous ces atouts qu'il peut avoir, notamment dans le système de, de protection sociale, etc. On oublie qu'à un moment donné, c'est pas l'État qui distribue l'argent. L'argent n'est distribué que parce qu'il y a un intermédiaire qui s'appelle l'État, qui peut effectivement peut-être mieux le gérer au sens, en tout cas, de l'allocation. Techniquement, on pourra en discuter. Mais c'est parce qu'il y a disons, des gens qui créent le les entreprises, qui créent l'emploi, qui créent le la richesse. un
3: choix individuel mmh. <coughs> <des personnes, coughs> non,
0: Mais quelque part. On... Arrêtez, il faut arrêter de dire, effectivement, que comme, comme si l'argent émanait de je ne sais où, c'est peut-être ce qu'on a cru ces deux ou trois années, qu'il n'y a pas de la richesse créée par ceux qui créent des entreprises, créent de l'emploi, créent de la richesse, qui effectivement, pour une partie, c'est normal, capté par l'État via l'impôt, et redistribué ensuite. Et je trouve qu'à force d'avoir des positions comme ça-là, on oublie ce mécanisme. Ce n'est pas l'État qui distribue l'argent, c'est effectivement ceux qui créent de la richesse qui, qui permettent ce
1: n'est pas une incitation à la haine, comme le dit Ronan, c'est une incitation au meurtre. Parce qu'il meurt... Le meurtre. Il dit qu'est-ce qu'on fait des parasites On les écrase. Et, et, et il l'a dit, c'est précisément ça. Et d'où vient ce mot parasite Parce que M. Mélenchon, on peut le reconnaître un truc, c'est qu'il ne dit pas des mots au hasard. Le mot parasite était utilisé par les soviétiques, il a été utilisé par les nazis pour qualifier les handicapés mentaux, puis les juifs. Et c'est ce terme de parasite que Jean-Luc Mélenchon utilise. Quand il dit ce sont des parasites, il faut les écraser, j'invite tout le monde à écouter... Et à se regardez ce que dit l'histoire là-dessus. Et encore une fois, c'est pas un hasard, il n'a pas sa langue n'a pas fourché. Il a utilisé le mot précisément auquel mmh. il pensait. Et comme d'ailleurs Marine Tondelier pour Europe
2: écologie les Verts qui disait à quoi sert un milliardaire, eh ben Jean-Luc Mélenchon posait la question aussi. Poser
3: la même
2: chose. Posait la question, ce qui est ironie de l'histoire, c'est que quelques heures après euh, cette sortie un peu, euh, peu directe, on apprenait qu'il euh, y avait un mécène qui avait permis à l'État français de conserver la partie de bateau de Gustave Caillebotte dans le patrimoine national qui avait donné les 43 millions d'euros nécessaires pour acheter ce tableau. Ce mécène s'appelle LVMH. Euh, 5 milliards de prélèvements obligatoires versés en France en 2022 par LVMH premier recruteur avec 15 000 emplois créés. Euh, oui, vous vouliez dire que ce n'est pas la même chose de quoi Oui, non, mais les,
3: les, les, les sorties Tony Trent, de M. Mélenchon, et, et, le fait et le fait de questionner l'utilité sociale de, de, de différenciation de revenus aussi importante, c'est ces deux points de vue qui ne sont pas du tout comparables. La question, c'est est-ce que, parce qu'au cours de l'histoire, aux états unis par exemple, on a souvent fait contribuer les plus grosses richesses euh, à à des grands projets de société et la question c'est euh, l'utilité de ça moi je pose la question de façon tout à fait naïve je ne je, je serais jamais dans cette situation mais je ne sais pas ce qu'on fait quand on a euh, des milliards à profusion comme ça je... la question c'est il y a deux points sous... de vue c'est soit l'individu c'est un peu la vision euh, Bill Gates avec ses fondations bon, dont on peut contester certains, certains arbitrages mais euh, l'individu va apporter, c'est plutôt la, la version charité, quelque part, où finalement l'individu apporte, très riche, apporte un certain nombre de, de, de bienfaits. C'est euh, okay, très bien, super. Et puis, <coughs> la question de euh, la redistribution via une instance qui est, avocée, qui, qui est censée être démocratique, c'est-à-dire euh, avec, avec, avec l'État, qui euh, capte euh, une richesse pour la redistribuer sur la base d'un consensus social qui, est, qui, est, peau, le, est, qui est, est le, qui est, le ça bénéfice se passe qui la donc, la question, ouais. c'est à quel niveau on met ce curseur de redistribution ah bah Chez nous, et à quel il est plus élevé laisse, au monde. Hein. On laisse le, le, des, 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 des milliards concentrés sur très peu. Et c'est un vrai sujet. Est-ce que la concentration de richesses, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme utile socialement En tout cas, euh, d'où la question de l'utilité. En tout
2: cas, depuis 1988, je ne pense pas que Bernard Arnault et LVMH soient inutiles à la société française, non. par exemple. Mais pas, en... Je
3: ne parle pas de. Non, parce que c'est lui dont il
2: est question. Ah bah, c'est lui par qui par... est visible. Non, mais, là, hein. Oui mais
3: euh... je ne parle pas de LVMH, je parle de l'accumulation et la question qui se pose c'est l'accumulation euh, de très très haut patrimoine, dans les mains de très peu de personnes. C'est ça la question. D'accord, c'était notamment
2: le portrait de l'INSEE qui a été publié sur les patrimoines. Et et
3: sur la question de l'héritage, de la pollution. C'est autre chose. Il y
0: a une petite nuance Dans bien des cas, notamment, je ne connais pas particulièrement M. Arnaud dans son patrimoine personnel, mais dans bien des cas, on parle des patrimoines professionnels. cest à quand on parle de la poids de ces individus, souvent, on confond deux choses, qui sont deux choses assez radicalement différentes, c'est notre patrimoine personnel à nous qu'on peut avoir, qu'on dirait l'autre et puis le patrimoine, la valeur de l'entreprise si on commence à dire je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais si on commence à dire bah gros modo, on, va, on va couper en deux le patrimoine de Arnaud parce qu'on trouve que c'est beaucoup trop cher ce cas, mais on va couper, on va démanteler LVMH tout simplement, mm -hmm. donc en fait je pense qu'il faut changer de raisonnement, le, le raisonnement c'est pas de comparer un patrimoine professionnel qui est de la valeur d'une entreprise à la richesse pers je ne dis pas que monsieur Arnaud n'a pas de l'argent ouais, oui. il a des flux crois...
3: de dividendes mais... donc s'il y avait taxation il est taxé alors, alors. sur ses
0: dividendes
1: enfin, les
3: enfin,
0: il y a 30% sont qui sont
3: taxés alors
1: pour M. Arnaud comme pour euh, Renan sûr. ou moi ou n'importe qui qui touche des dividendes il, il paye des impôts le LVMH paye de, de l'impôt sur les sociétés enfin des cotisations des, TVA. des cotisations il paye tout ce qu'il y a à payer et c'est tout oui, à fait démocratique la, la, ça question, a été...
3: la question le, le débat c'est le niveau d'imposition euh, par rapport à ce qui reste il reste le, le moi...
1: plus élevé en France par rapport à nos, voilà.
0: à mais nos mais partenaires européens c est,
3: c est, la, question, la question est légitime à poser est non, mais, à la mais, Par exemple, vous
0: donnez l'exemple de Bill Gates Warren Buffett quelques autres des grands donateurs américains qui donnent beaucoup d'argent. Mm. Ces gens-là, ils sont
3: très, très, très,
0: très riches. Oui. Le système américain, qu'est-ce qu'il a, le système américain mm. Il montre aux Américains la chose suivante. Il dit, quand vous réussissez, quand vous réussissez, vous payez les impôts sans doute, mais surtout, vous pouvez faire le bien commun. Vous pouvez donner de l'argent aux autres. Et moi, je pense qu'une des choses qu'on devrait faire en France, si on parle de ça, c'est inciter encore davantage, par des mécanismes que je n'ai pas sûr. en tête, à ce que les entrepreneurs donnent davantage eux-mêmes. pour que, pour, Ça aurait deux vertus. Un, peut-être d'avoir plus d'argent récupéré pour le bien commun. Et deux, ça montrerait comment la richesse est une source d'épanouissement pour la société, d'enrichissement pour la société. La réconciliation, Et ça, on, on peut euh, c'est
3: des de... il, y a, il, y a plusieurs, Mais... il y a plusieurs choses qui s'en placent. Moi, je pense aussi qu'à partir du moment où on taxe de façon assez radicale les très hauts héritages, on a ce moment redistributif. Et effectivement, si on suit les Américains, en général, alors... Bill Gates a un petit peu changé d'avis, mais en général, ils sont contre l'héritage, parce qu'effectivement, là aussi, c'est une question d'utilité. Quelle utilité j'ai en tant qu'héritier même... Quelle légitimité j'ai en tant qu'utilité Et je pense que c'est toujours intéressant de se poser des questions qui sont un peu plus philosophiques, euh, et sortir de l'invective ou du cliché qui est euh, égal de part et d'autre, de l'échiquier politique, et de penser à l'utilité collective. Voilà.
1: Il faut si rappeler vous quand vous même prenez, que si la redistribution des impôts qu'un ouais. Français paye, héritage euh, compris... On est beaucoup beaucoup plus élevé en France que etats États-Unis, malgré Allez, le, le fait que l'héritage est qu a plus taxé a là-bas. Mais plus que.
3: redistribution. oui,
1: bien sûr. Mais alors, c'est fait. Donc en France, ce que vous réclamez est déjà fait.
3: Sauf sur la question du euh, du il y, a, il y a des moyens. Il y a des moyens d'évitement, et, etc. Oh, oh
1: des moyens d'évitement. Oui. Alors ça, c'est c'est le grand fantasme.
0: Ah,
3: non, Les riches
1: pas, ne payent pas, pas d'impôts. Il n'y a non, que les non, pauvres non, qui je en paient. Voilà. Mais, si, mais non, mais l'héritage, il n'y a pas mais... d'évitement. Il y a des lois qui sont respectées. Et alors la force de l'État français si j'ose dire, c'est qu'il est capable de faire respecter les oui. lois et de faire payer l'impôt, ah, on les est les bon. meilleurs au monde oui. donc non, ce que vous dites n'est pas est... vrai je suis désolé. Ah
3: si, si, si ah, non, il y a, non, de... y a beaucoup de moyens ça parfaitement légaux d'évitement de... 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 mais, euh, mais, mais il y a des
1: moyens d'optimiser totalement faux
2: il
3: y a les optimiser. Euh, il y a les SCI il y a plein de choses qui permettent ça c'est interdit mais non, j'ai jamais dit que c'était interdit mais pourquoi voulez-vous
1: recommencer la France a réussi à baisser son taux d'imposition et à le ramener plus ou moins au niveau des autres et on voit que ça donne des résultats économiques très intéressants puisqu'aujourd'hui on a récupéré de la croissance par rapport à nos amis allemands par exemple. Pourquoi repartir dans l'autre sens C'est
2: absurde. On a fini. Euh, on a quand même, en France aujourd'hui, le niveau de redistribution opéré par euh, l'impôt et la puissance publique démocratique le plus élevé de l'OCDE.
3: Parce qu'on a le plus de redistribution. Oui, on a la
2: redistribution. Donc on en a. Il euh, y a réaction de Thierry qui me dit Mélenchon devrait atteindre le loto, c'est une fabrique à, à millionnaires. Là il parle des milliardaires. Hein, c'est pas les, les ultra-riches. Bon. Euh, merci. Merci d'avoir été là. Qu'est-ce qu'on a Ah oui, bon Demain. On
3: n'a pas parlé des 35 heures sur 4 ah, jours. Ah, c'est vrai. Les 35 heures ah. sur 4
2: jours. Ouais. Ah. Elle voilà, voilà. 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 est énorme. Elle est énorme. Elle Le cheval de bataille de Sylvain Réby, il est énorme depuis la loi Pacte. Ouais, bon, euh, c'est toujours la cata. Hein. Oui, oui, oui. Mais on constate. Et euh, ah bah, C'est fini. On me dit que c'est terminé. Il faut vraiment que j'arrête. Agnès Michel, le Moal, Sylvain Aurebi, Et on, La semaine de 4 jours en 35 heures, on le fait demain, c'est promis. À demain 9 heures.